0: Kann man nicht leicht beheben über Musik Musik
1: Musik der Musik 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 Oktober? Was sind deine Erinnerungen? Ja, aber aufregend. <lacht> aufregend, aber an dich noch wir, nicht Wir zu Ossis müssen noch drüber reden oder wieder vereint. Na na gut, ich war nicht, ich war noch lange. Du
2: warst noch nicht mal angedacht. Ich war, ja gut. Es ist ja echt schwer. ne? Also man wird ja oft, sehr oft gefragt. Oder ich wurde auch sehr oft gefragt. Vor allem auch im Zuge der Weltmeisterschaft damals. Dass ich ja irgendwie dann noch der einzigste Ossi bin. Irgendwie im Kader. Und mir blieb eigentlich immer nur so zu antworten, dass ich von dieser Zeit in dem Sinne ja nicht so viel mitbekommen habe. Und das Gleiche gilt ja für dich. Ja, man, man, man weiß natürlich so ein paar Geschichten aus Erzählungen, ne? Oma, Opa, auch natürlich äh, die Eltern, äh, wie dort so gelebt wurde und vor allem, das äh, wirst du bestätigen können, was ja daraus resultiert, ist ja dann äh, gewisse Verhaltensweisen ne? ähm, von, ja, von denjenigen, die in dieser Zeit gelebt haben. Bis heute? Ja, bis heute, ja natürlich. Was, was, wo Aber, wir Tobi, manchmal... was,
1: was macht das mit dir?
2: Ja, mit mir macht das im ersten Moment, <lacht> dass ich äh, in gewissen Situationen, dann ich manchmal so den Kopf schütteln, ne, und dann denke mir, okay, wie kann man so reagieren? Auf, und, aber im zweiten dann doch wieder, sage darüber nachdenken, mir das so ein bisschen vorstelle, auch wie das den Erzählungen nach war, und dann doch wieder gewisse Sachen verstehe. Und ich das glaube, es auch ganz schwer ist. Äh, schöne Grüße an die Mutter. Äh, ganz schwer ist, ähm, <lacht> nein, ich, äh, dann dann so umzuswitchen, ne, weil wir leben ja heute in einer komplett anderen Welt. Sie selbst ja auch, wir sowieso äh, durch das, was wir in ihr eigenen, ne? <lacht> 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 äh, auch nein, von, du, auch von sagen mir sagen schöne also, Grüße natürlich. <lacht> <lacht> ja, gut. Nein, aber ähm, was ich damit sagen will, ist ja, dass wir schon mal in einer komplett anderen Welt leben ja auch heutzutage, verglichen mit anderen Leuten, aber auch sie ja in einer ganz anderen Welt lebt als damals, wo sehr aufgepasst werden musste auf alles, wo gespart wurde, wo einfach nicht viel da war, sage ich mal. Und ähm, heutzutage ist es äh, mehr als viel, wobei wir vielleicht jetzt auch in eine Phase kommen, wo sich das wieder ein bisschen relativiert. Aber jetzt sagen wir mal die letzten 20 Jahre äh, war es einfach so. Und ich glaube, dass man einfach gewisse Verhaltensweisen, die man damals in der Zeit äh, sich quasi antrainiert hat oder die notwendig waren, dass es auch schwer ist, dann so umzuschwitzen und zu sagen, ja gut, jetzt denken wir da kom- komplett anders. Und äh, von daher macht sich das in meinen Augen wo ich natürlich nicht sagen kann, wie damals in dem Sinne so gelebt wurde, aber von Erzählung her macht sich das eher bemerkbar in Verhaltensweisen noch, aber es ist alles gut, es ist alles im Rahmen und es ist vor allem, glaube ich, ja, sehr, sehr gut, dass das damals so dann geschehen ist, wie es geschehen ist äh, vor 30 Jahren. Äh, ich glaube, da stimmst du mir zu, oder?
1: Total. Ich bin auch immer noch ein großer Freund davon, dass sie dir auch sagt, dass du dein Geld nicht so viel ausgeben sollst, ne? dass du das beisammenhalten sollst, sparen sollst. Äh, kann ja sein. Ne? Ist jemand wie du, der da auf so großen Fuße lebt? Das ist korrekt. Da muss die Mutter auch ab und zu nochmal so ein kleines warnendes Wörtchen sprechen. Nein, ich äh, für mich wollte noch nochmal so einen Zeitzeugenbericht hören, aber gut. <lacht> Nein. Äh, Toni, gestern Abend. Osasuna. Wo erreiche ich dich? <lacht> Ach Markus. Mensch. Richard. Ich muss
2: übrigens sagen, ich muss übrigens sagen, dass ich ganz aktuell. Wir haben ja gestern Abend gespielt, da kann ich ja gleich nochmal... Ja, da wollte ich gerade auch mal aussprechen. Gleich noch mal f- ja, aber ich, ich, ich komme ich komm jetzt, <lacht> komm jetzt auf die Nacht danach zurück und da äh, muss ich sagen, wo wir gerade bei Markus Lanz waren kurz, habe ich mir hier in der Küche, wo ich auch jetzt äh, wieder sitze, bei äh, Lasagne und äh, Schinken, äh, Ramoni Berico. Hat der Koch schon Gern Feierabend? Zu sein? <lacht> ja, es war dann doch schon zwei Uhr nachts wo ich hier noch saß. Da habe ich mir in der Tat drei komplette Folgen der letzten Wochen Markus Lanz am Stück angeschaut. Und ich muss sagen, und ich muss mich da auch, ähm, muss man sich ja nicht outen, sondern äh, kann das Ganze ja sagen, dass ich wirklich ein großer Fan dieser Sendung bin. Ähm, wir waren ja hatten ja selbst schon dann auftritt, aber ich muss sagen, ich, ich schaue es auch sehr gerne, weil ich A finde, dass Markus dort ein Top-Gastgeber ist, ähm, aber finde es einfach ein cooles Medium, um sich mal so über die aktuellen Geschehnisse auch äh, zu informieren, weil man äh, auch einfach verschiedene Meinungen hört, ähm, aktuellste auch teilweise Hintergründe und äh, man sich dann eben auch selbst so seine eigene Meinung so ein bisschen bauen kann, weil man natürlich nicht so viele Hintergrundwissen hat und waren jetzt Themen, einfach natürlich diese Energiekrise, sage ich mal, dann natürlich daran angelehnt natürlich der Krieg, aber waren wirklich sehr interessante Sendungen, wo auch sehr, sehr gestritten wurde und es auch teilweise hin und her ging, also gar nicht so einfach auch zu moderieren. Aber interessant, also wirklich interessant zu schauen. Und da äh, habe ich quasi einen Markus Lanz-Marathon heute Nacht hier hingelegt und bin jetzt eigentlich, sagen wir mal, zumindest recht gut informiert über die aktuellsten Geschehnisse, ähm, weil das ändert sich ja teilweise täglich äh, aktuell. Aber trotzdem fand, muss ich da wirklich äh, zugeben, muss ich, muss ich sagen. da äh, Allgemein dieser Sendung bin ich ein Fan und äh, waren vor allem interessante Runden auch diese Woche mit verschiedensten Positionen. und mhm. ähm, Ja, das Felix, äh, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber das hat mir Spaß gemacht, mir das anzuschauen äh, heute Nacht.
1: Ja, aber das machst du ja auch nur so lange, bis dann wieder NBA losgeht. Dann sieht die Nachtgestaltung nach dem Spiel wieder anders aus. ne? Ähm, dann ist nichts mehr mit intellektuell. ne? Dann ist wieder der alte Toni wieder äh, da.
2: <lacht> ja, möglicherweise. Wobei, ich werde da dranbleiben. Das ja. habe ich mir vorgenommen, weil ich das wirklich äh, angenehm fand, Weil ich es jetzt mittlerweile auch echt nie so mache, dass ich abends dann das live im Fernsehen mir anschaue oder anschauen kann. Und die Uhrzeiten gucken wir eigentlich ehrlich gesagt kein Fernsehen. Und so im Nachgang mal ist das ganz interessant. Und ich saß hier alleine wieder in meiner Küche ähm, und äh, habe hab, hab mir das dann angeguckt. Ja. ja, das hat Spaß gemacht. Aber Felix, jetzt sag doch du mal, äh, was hast denn du heute gemacht? Das oh, heute ist doch mal brennend interessant. Ja, ein
1: großer Feiertag der Deutschen Einer, da bin ich natürlich hier durch Berlin äh, gezogen, da war mal gar nichts los. Ähm, nein, heute heute entspannt, äh, war ja kein Kita, Kita war zu, da ist heißt, äh, Kinderbetreuung angesagt und äh, nee, ich kann gar nicht so, das ist so, weißt du, hier mein, mein Podcastabend, den, den, das ist ja so mein Montag, da habe ich keine weiteren Highlights und äh, das wird die Rest der Woche auch so bleiben dann. <lacht> ja da lacht er. aber ich war da lacht er. ja dann okay dann, dann äh, aber noch mal auf diese aktuelle äh, Geschehnisse und äh, wo du dir deine Infos holst kann ich dir auch mal Apokalypse und Filterkaffee empfehlen gerade die Folge vom letzten Freitag soll sehr gut gewesen sein ähm, da kannst du auch mal mal dir die aktuellen News abholen ja ne? bei unserem ich Freund auch noch ganz
2: kurz drauf kommen äh, ja warum auch immer du warst da zu Gast ja ähm, und ich habe ich habe muss zugeben ich habe die Folge noch nicht gehört aber was ich in irgendeiner Beschreibung äh, gelesen habe, ist, dass du mich für das Dschungelcamp vorgeschlagen hast ja. und da würde ich dann doch gerne mal nachfragen, wie, wie, wie das entstanden ist. Da muss ich noch ein
1: bisschen nachdenken, wie war das noch? Äh, Dschungelcamp war Thema, wer da so jetzt schon als Gast glaube ich, gehandelt wird und da haben wir und ich habe mal ein bisschen überlegt, wer da noch ganz gut reinpassen könnte. Ich habe ihm halt gesagt, ich kann ihm nicht zu viel erzählen, weil ich das halt nicht schaue, aber du da ja sehr begeisterter Zuschauer in der Vergangenheit warst. Und schon her, ne? dann das, hat, also sind wir eigentlich zu dem Schluss gekommen relativ schnell, dass du da auch reinpassen würdest, jetzt wo du dann auch äh, ja kein Nationalspieler mehr bist und es sind ja oft schon ehemalige Nationalspieler drin gewesen. Ne? Und äh, so das wäre so dein passender Werdegang dann auch nach der Karriere. Also vielleicht warten wir, bis du dann irgendwann aufgehört hast, auch ab und dann sehen wir dich da ganz klar.
2: Ja, äh, schön, dass ihr der Meinung seid. Das, da freue ich mich. Ja, ja weil wenn es so weitergeht mit der kommt Krise, auf die Gage na, jetzt? An. kommt auf die Gage an.
1: Ja, wie immer. Ja, ist Aber jetzt, äh, unentschieden gestern Abend, wenn es so weitergeht mit der Krise, dann bist du da, glaube ich, schneller als du denkst. Wo, im Dschungelkampf? Ja, das geht ja steil bergab. Nach neun gewonnenen Spielen jetzt ein Unentschieden, da, da scheint ja irgendwas nicht zu stimmen in Madrid. <lacht> wo, wo liegen da die Ursachen? Hast du schon
2: Forschung betrieben? Ja, natürlich, habe ich getan. Wir hätten theoretisch den Elfmeter reinschießen können, Ähm, dann würden wir hier nicht von Krise sprechen. Oh, erste Kritik an. Mitspieler, das ist auch schon gefährlich. (lacht) Ich erkenne erkenne schon die Anzeichen hier. äh Direkt öffentlich, die Mannschaft zerbricht. Äh, Nein, wer das Spiel gestern gesehen hat, der hat, glaube ich, ein Spiel gesehen, was wir kontrolliert haben. Ich äh, weiß, dass du es nicht gesehen hast, deswegen erklär es dir ein bisschen. Was wir kontrolliert haben, wo wir ähm, jetzt ehrlich gesagt nicht überragend gespielt haben, das muss man zugeben, aber glaube ich doch absolut die Kontrolle hatten. Und dann gehen wir, glaube ich, auch verdient in Führung erste erster Halbzeit, ohne jetzt groß hundertprozentige Chancen zu haben. Aber trotzdem insgesamt, glaube ich, verdient. Und dann kriegen wir kurz nach der Halbzeit so, ein, so eine Kopfball-Bogenlampe, Kann passieren. Und ab dann haben wir eigentlich wirklich nochmal einen Gang hochgeschalten und, und hatten dann im Endeffekt auch die Chancen, das zweite Tor zu machen und hätten definitiv einen Sieg verdient gehabt. Aber ich muss auch sagen, dass es auch schon Spiele gab in der Saison, wo ein Unentschieden vielleicht okay gewesen wäre, was wir dann aber noch gewonnen haben, irgendwie hinten raus. Und von daher ist es dann halt auch mal andersrum. Und dann muss man diesen Punkt halt auch einfach mal mitnehmen, akzeptieren und weitermachen. So von daher. Das ist das, glaube ich, nicht so dramatisch. Natürlich ärgert uns das immer, wenn wir Punkte abgeben, das ist ja ganz klar. Vor allem, glaube ich, wird diese Saison jeder Punktverlust einen Tick mehr wehtun als letzte Saison, wo wir wirklich recht komfortabel durch die Saison marschiert sind. Dieses Jahr sehe ich das viel, viel enger, so dass wie gesagt, jeder Punktverlust dann nochmal ein Tick bitterer ist. Und das ist auch der gestern, äh, gar keine Frage. Und trotzdem glaube ich, dass wir glaube ich, ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben und äh, es da keine Anzeichen gibt, Felix, die irgendwie in die negative Richtung gehen. Das ist auch normal, dass äh, gewinnst du mal ein Spiel nicht und dann geht es weiter, ne? Haben wir alles schon erlebt hier.
1: Ja. ja, aber die große Frage ist ja jetzt trotzdem, wie wollt ihr jetzt am Mittwoch den Bock umstoßen? Da muss ja auch irgendwo Antworten her. Ja.
2: ja, mit dem Sieg, ne? Äh, es, es zählt nur ein Sieg. Egal, muss
1: nicht schön sein. Das ne? ist auch so ein dreckiger Sieg. Zählen jetzt nur noch Siege. Richtig. <lacht> <lacht> ja gut. Mittwoch gegen Donuts. Ja, ne? Also Aber quasi
2: heute für die Erststundenhörer. Ne? Für die Erststundenhörer heute Abend Champions League. Für die, die ein Tick zu spät sind, schaut euch einfach an, wie wir gespielt haben. Ja. Und dann könnt ihr das hier... Ja, ein wenig besser einordnen. Ja. Aber sonst, Felix, ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen aus gut, der Ferne. Gut. Ja,
1: ja, Man ist ja auch verwöhnt, ne? dieser Erfolg. Da ist man so ein Punktverlust. Da macht man sich direkt Sorgen aus der Ferne. Mhm.
2: Ja, das Problem ist ja auch, dass du so abgehoben bist und das Spiel nicht mal geguckt hast. Das ist
1: richtig. Ja. Weil du Termine hattest. Ne? Termine. Keine Frage. Rote Teppiche. Prioritäten halt. Ja. Ne? Die Komm, ziehen dich ma- an ne? im ja, Moment. Das ist richtig. Da bin ich für zu haben. Ja.
2: Was machen wir heute noch so, Toni? Hast du hast einen Plan? Ja, ich habe einen Plan. Ich hab habe mir auch gestern das okay von dir geholt, ob das in Ordnung ist, aber es war mir schon klar, dass das okay ist, denn wir sind ja, haben uns ja auch zur Aufgabe gemacht, sehr nah an unseren Hörern und Hörerinnen zu sein und deswegen haben wir mal aus den, weil ich habe mal ein bisschen durchgeguckt die Tage, was dann noch so an, an Fragen aus den letzten Wochen, ja sogar bis Monaten im Archiv bei mir hier liegen mhm. und da habe ich gedacht, komm, Felix, lass uns da mal ein bisschen aufräumen. Wir machen heute mal eine Folge, wo wir ähm, ja
1: bisschen Ablage einfach mal,
2: <lacht> einfach, wo wir mal ähm, ja einfach ein paar mehr Fragen beantworten. Wir gucken mal, wie weit wir kommen und einfach mal viele Fragen auch als Wertschätzung äh, für die Interaktion, sage ich mal hier aller, die uns zuhören. Ja, da einfach auch diese Fragen abzuarbeiten. Und deswegen habe ich hier eine Liste gemacht. Wir gucken dann nachher auch mal auf die Uhr, weil ich kann auch vielleicht noch einen kleinen kleinen äh, Insight geben. Länger als drei, vier Stunden war die letzte Nacht nicht. Von daher ist es auch überhaupt nicht schlimm heute, wenn ich äh, eher früher als später äh, jetzt im gehe. Hast war Bett eine liegt, Folge ne? weniger, Markus Lanz geschaut? Ja, nee, ich war ja, ich war ja, ich war ja nicht fix weißt ja. ja, so nach dem Spiel. Und ähm, dadurch, dass wir übermorgen ja wieder ran müssen, ist es auch nicht schlimm, wenn ich äh, eine Mütze mehr Schlaf bekomme. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein paar Fragen. Aus den letzten, auch aus der letzten Woche übrigens, aber auch noch länger zurück. Und, äh, aber
1: trotzdem, um von meiner Seite nochmal einzuhaken, du warst letzte Woche schon müde, bist du diese Woche wieder müde. Die Frage ist, sollten wir vielleicht mal eine halbe Stunde früher beginnen hier, damit wir mal wieder ein bisschen. Ich fühle mich hier wieder schon wieder Druck gesetzt, ich will ein bisschen länger mit dir erzählen. Ist aber noch, wir hören uns hier nur einmal die Woche ja, und dann
2: sagst du immer, du bist müde. Ja, das, also da kann ich zwei Sachen dazu sagen. Aber
1: Christian Streich war auch müde letztes Mal, also, hat er auch gesagt. Ne? Ja. Alle müde hier.
2: Ja. Kaputt. Und sogar noch vom Donnerstag davor, wegen der englischen Woche hat er gesagt. <lacht> aber äh, da möchte ich möchte ich zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, früher Anfang geht nicht, ähm, weil ich muss ja noch die Kinder mit fertig machen, ne, dass die dann äh, ins Bett gehen können. Da ja, müssen wir langsam mal alleine hinkriegen jetzt. Das zweite ist, ja vor allem der Kleine. Mhm. Ähm, das zweite ist, dass wir natürlich uns am Montag hier auch immer dann nach einem Spiel treffen, wo automatisch man ein bisschen kaputt noch ist. Aber jetzt kommen wir zum ganz entscheidenden Punkt und das ist der dritte Punkt. Auch wenn ich am Anfang meist sagt, dass ich ein bisschen müde bin, kürzer werden die Folgen am Ende trotzdem nicht. Ja. <lacht> ich komme ja immer rein dann. Ja, man ist
1: immer wacher am Ende. Bevor wir jetzt die Fragen machen, weil es ja auch viele sind, das heißt ja jetzt nicht, dass wir jetzt viele Fragen machen und danach keine mehr kommen sollen. Deswegen trotzdem der Aufruf an euch, liebe Leute. Weiterhin immer gerne Fragen schicken und wenn sie dann in der nächsten Folge nicht beantwortet werden, seht ihr, so wie heute, können sie auch in ein paar Monaten noch beantwortet werden. Von daher schicken, schicken, schicken und äh, wird schon irgendwann beantwortet.
2: Wohin, Toni? Das ist deine Aufgabe? Luppen at studio-bummins.de Alles, was euch umtreibt. Jo. <lacht> okay, pass auf. Wir machen mal hier, fangen wir an, woher mal auf? Lass mich mal die lang lesen. Ja, besser ist. Dann, Dann fang, ich, mal an.
1: fang ich an. Die erste Frage kommt von Patrick aus München. Servus Felix, servus Toni. Zunächst mal vielen Dank für euren Podcast, den ich seit Folge 1 begeistert verfolge. ist immer schön, dass wir die die Lobesfilme immer noch mitlesen hier. Das ist ein bisschen selbst. Nichts unterschlagen hier. Weiter so. Ich habe ein paar Fragen zum Thema Fußballstatistiken. Wie sehr interessieren euch eure Passquote, Laufstrecke, Ballkontakte etc. in den Spielen? Die Trainer bekommen nach dem Spiel ja immer ausführlich die Daten des Spiels und jedes einzelnen Spielers übermittelt. Werden diese Statistiken in Mannschaftssitzungen besprochen, geht Caletto manchmal auf Toni zu und sagt ihm, seine Zweikampfquote war diesmal nicht so gut. Wie war das in deiner aktiven Zeit, Phoenix? Nehmt ihr diese Zahlen nur wahr oder wird gezielt versucht, diese beim nächsten Mal zu verbessern? Oder bekommt ihr eure persönliche Statistik vielleicht gar nicht übermittelt? Könnt ihr einen Mitspieler nennen, oder auch ehemaligen Mitspieler, der ein richtiger Statistik-Nerd war und sich seine Daten immer ganz genau angeschaut hat? So, das war wirklich lang. Vielen Dank, Patrick. Das waren natürlich jetzt auch 15 Fragen in einem Text, aber <lacht> du kannst das jetzt ja schon mal hier, ein Teil kannst du ja schon mal machen.
2: Ja, also ich denke, das wird doch nur eine Frage. Weil ich früh ins Bett will. <lacht>
1: Also, also, die drei. Wir haben drei Fragen. Die stelle ich selbst. Die Antworten gebe ich auch.
2: (lacht) Ja. (lacht) Also ähm, Statistiken allgemein Statistiken muss ich sagen schaue ich mir nicht so sehr an. Man kommt aber ehrlich gesagt nicht dran vorbei, davon... Außer die Passcode. Ja, das das wollte ich gerade sagen. Also man kommt nicht dran vorbei, die manchmal dann doch zu hören und zu lesen im Nachgang an das Spiel und meistens muss ich auch sagen, egal was für Statistiken, bestätigen sie auch eh mein Gefühl, wie ich mein Spiel selbst fand. Also ich brauche jetzt, sag mal, ich brauche jetzt keine Statistiken, die mir ein gutes oder schlechtes Spiel bestätigen. Also das schaffe ich selbst. Aber manchmal oder meistens sind sie, stimmen sie halt dann doch überein, wenn man auch mit dem Gefühl, was man hatte, was allerdings auch nicht so ist, dass ich jetzt zum Beispiel ein schlechtes Spiel von mir zum Beispiel versuche, damit gut zu reden, dass ich aber ja immerhin zwölf Kilometer gelaufen bin, also dass ich doch viel gelaufen bin oder mir irgendeine andere Statistik zu suchen die mir dann vielleicht unter Umständen noch ein gutes Spiel bestätigen könnte. Also das ist nicht so, weil die Frage nach den Mannschaftssitzungen kam. Also da kommen einzelne Statistiken nicht vor. Außer wenn es jetzt mal, keine Ahnung, mannschaftsmäßig so ein Ausreißer gibt, wie, keine Ahnung, man ist, 20 Kilometer mehr als der Gegner gelaufen oder 20 Kilometer weniger, dann wird sowas vielleicht das mal. Das wird immer nur thematisiert, wenn es weniger wird. Ja, <lacht> das ist gut möglich. Ganz interessanter Insight, dass natürlich die Daten der Gegner, also Statistiken der Gegner, schon in den Sitzungen auch angesprochen werden, weil sie vor allem auch helfen, sich auf den Gegner vorzubereiten. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Mannschaft hat am meisten Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte. So, das heißt grundsätzlich, dass wir uns auf einen Gegner einstellen können, der uns hoch angreifen wird, also hochpresst. Also können wir uns äh, darauf vorbereiten oder zum Beispiel eine, eine Mannschaft, die einen Gegner am meisten ins Abseits gestellt hat. So, Dann werden wir auf eine Mannschaft treffen, die sehr, sehr hoch steht und es dann meistens mehr Platz hinter der Abwehr gibt, die es aber offensichtlich sehr gut verstehen, auch auch so hoch gut zu verteidigen. Oder ein aktuelles Beispiel jetzt gegen, gegen, gegen Osasuna zum Beispiel ist das äh, zum Beispiel der Gegner gewesen, der mit am, am meisten Flanken schlägt in der in der gesamten Liga.
1: Ja, hat nichts gebracht, ne? Tor hat rausgefallen, Gegentor.
2: Ja, korrekt. Oder habt ähm, ihr das jetzt nachher erfahren? <lacht> nein, nein, nein. Ich ich, ich hier sagte ja gerade, um sich darauf vorzubereiten, ja, ja. dann werden auch diese Statistiken eben benutzt, um A uns einzustellen, aber B auch schon in der Woche Ja, in diese Richtung zu trainieren. Also die Übungen werden dann so gemacht, dass eben diese Sachen vom Gegner trainiert werden, um das dann eben bestmöglich für uns zu nutzen. Also diese Statistiken zum Beispiel kommen schon in den Sitzungen vor was dann eben einfach angewendet wird, worauf man aufpassen kann äh, beim Gegner. Und Carlo an sich kam jetzt ehrlich gesagt noch nie mit irgendeiner Statistik auf mich zu. Mit einer Ausnahme, das war letzte Saison, da kam irgendwann mal äh, 17 von 17 langen Bällen an. Da kam er und hat gesagt, dass er das, äh, dass er das okay fand. Uh, dass das in Ordnung ist.
1: Augenbrauch kurz hochgezogen.
2: Und kurzes Nicken.
1: Uh, alles gut. Hat er nicht gesagt, hat, also mal, lauf mal ein bisschen weniger oder so. Würde ich mir auch zutrauen.
2: <lacht> ja, das war ich mal nicht so weit davon weg. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. habe ich auch schon mal gehört. Das, das ist korrekt. Aber sag mal du. Äh, ja. Ich, ja, ich wollte jetzt nicht zu viel wegnehmen schon, aber ja. Da waren ja auch viele Fragen. Ne? Ähm, da wollte ich, wollte ich natürlich auch vor allem auch aus dem aktuellen Geschehen antworten. Das ist auch ja, richtig.
1: Ja, aber ist ja schon ähnlich, weil wir haben ja dann schon doch auch den gleichen Sport betrieben, sage ich mal. Also ist jetzt schon ist viel ähnlich. Was ich eben schon so angedeutet habe, ist, dass Statistiken oder Mannschaftsstatistiken dann immer gerne aufgeführt wurden, wenn es so nicht lief. Wenn es ein paar Spiele nicht lief, dann... Mhm konnte man immer eine Statistik finden, die das auch irgendwo belegt hat. War das bei euch mal der Fall? Ja, ging dann oft mal um intensive Läufe oder Sprints. Dann, das war immer so ein Thema, die dann irgendwie große Diskrepanz zu, zu der, der Gegner hatte, also deutlich weniger war. Das heißt, da konnte man schon immer, man findet immer was durch eine Statistik, die dann irgendwas belegt, ob positiv oder negativ. Hatte ich weiß, wir hatten mal ein Spiel. Äh bei Union, da war Jens Keller Trainer und das war auch, da lief es vorher nicht und da hat er sich dann äh, überlegt, jeden einzelnen Spieler in sein Büro zu holen und dem zu sagen, wie viel Prozent Zweikämpfe er in dem im Spiel gewinnen muss. das Also die Prozentzahl oder höher. So, das sollte sich jeder zum Ziel setzen, um halt irgendwie den Fokus auf Zweikämpfe zu legen. Da war, glaube ich, äh, bei mir hat er gesagt, also so um die 55 Prozent sollte ich gewinnen da weiß ich noch, dass ich da deutlich drüber war in dem Spiel. Also es hat anscheinend gefruchtet, wir haben das Spiel auch gewonnen. Mhm. Und das war mal so ein wirklich schon ein spezifisches Thema dann, wo man komplett auf Statistik geachtet hat. Sonst hat es ja wirklich mhm. auch über die Jahre entwickelt, dass, was du eben gesagt hast, dass so eine Statistik dann gibt, wie oft hat die gegnerische Mannschaft den Gegner ins Abseits gestellt oder so. Das, das werden ja auch mal mehr Statistiken, manche braucht man eher, manche weniger. Aber ich glaube, ich hatte dann auch immer trotzdem Trainer, die... Dann immer noch mehr Wert auf ihr Gefühl, auf ihr Auge gelegt haben als auf offene auf Statistik und auf irgendwelche Daten. Ähm, aber ist natürlich, da hat es immer zugenommen. Ne? Man war auch dann als Spieler selbst so ein bisschen nach dem Spiel, habe ich da schon mal reingeschaut. Man hat auch mal so eine Auswertung bekommen am nächsten Tag. Mhm. Da hat man schon mal drauf geschaut, aber ähm, ja, das ist dann auch zehn Minuten später im Mülleimer gelandet, das, das Stück Papier.
2: Ja, ist also ja, man selbst achtet ja auch meist dann nur irgendwie auf die Ausreißer, ne? Ja. Wo man nur ja, mal ja, total. Jetzt denkt, okay, warum das oder so, das andere hinterfragt man nicht groß, weil das dann dann ja irgendwie auch Routine ist. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass das damals äh, dann unter mir ins Keller so, so war. Äh, Schau am Ende ist dann mannschaftsmäßig bis er ja bei 15 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Wenn da jeden ins Büro holt, dann ja. kann es auch gehen am nächsten Tag. Ja, dass ich seinen <lacht> vorhanden in
1: den Hut nehmen kann.
2: <lacht> ja, das ist korrekt. Ja. Das ist korrekt. Ja, machen wir weiter. So ist das. Ähm, die nächste Frage kommt von Max aus Freiburg mit einer tollen Idee, wie ich finde. Ich bin seit Februar glücklicher Papa von Zwillingen und befinde mich in Elternzeit. Neben Füttern, Wickeln und Schlafen höre ich natürlich euren Podcast. Selten am Stück, aber stets zu Ende. Jetzt wollte ich euch fragen, ob Profifußballer auch Anspruch auf Elternzeit haben. Wenn ja, kennt ihr jemanden, der in Elternzeit gegangen ist? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Felix, hast du das in Anspruch genommen? Ich war zu
1: dem Zeitpunkt, wo meine Tochter geboren ist, vereinslos. Das heißt irgendwie ja, <lacht> aber irgendwie auch nicht. Ungewollt. Ungewollt. Also erstmal kann ich jetzt gar nicht so die gesetzliche Lage äh, da äußern. Also ich habe mich da nie mit beschäftigt. Ich glaube, es hat auch... Kaum ein Fußballer, ob der Anspruch darauf besteht, das ist gut möglich. Also ich kann ich schon, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass da der Anspruch, aber dann kannst du halt gleichzeitig eine Karriere mit beenden, ne? Also dann gehst du in Elternzeit und.
2: Naja, was heißt Karriere beenden? Du darfst ja wiederkommen. Ja,
1: aber dann, dann spielst du aber auch nicht mehr. So, denke ich mal. Also gehe ich mal von außen weniger erstmal. Ja. Und äh, nee, deswegen kenne ich auch keinen, der das gemacht hat und kann mir das in Zukunft auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Du hättest das mal machen sollen, dann wärst du ja schon mal ein paar Jahre raus gewesen jetzt.
2: <lacht> Drei Kindern? Und ja, das ist korrekt, aber auch ich habe da ehrlich gesagt auch noch nicht drüber nachgedacht, das zu tun. Aber wie gesagt, finde ich eine interessante Idee, also wer das hier hört und sich inspirieren lässt, also kann das doch gerne mal abklopfen bei seinem Verein. Und wie dann so die Reaktion ist. Ich meine, weiß nicht, kann ja sein. ne, Kann ja sein, irgendwie die Frau hat trotzdem noch irgendwie den in Anführungsstrichen besseren Job, verdient mehr Geld und dann sagt die, ja komm, dann muss der, der halt weniger verdienen, bleibt zu Hause. Ich muss weiter verdienen. Und selbst wenn der Fußballer dann auch ordentlich verdient, muss er halt sagen, ja gut, dann muss, muss ich das tun. Dann muss ich zu Hause bleiben. Und das so, ja, das finde ich eh dann, keinen falschen Ansatz. So auf Fußball bezogen ist es natürlich schwierig.
1: Weil ich ja, wie gesagt, da hängt dann die Folge, ist natürlich, dass du dann erstmal wirklich Schwierigkeiten haben wirst, da überhaupt zurückzukommen. Das ist vielleicht in einem anderen Job dann ein bisschen einfacher. Aber.
2: Das stimmt, äh. aber schau doch mal, also natürlich wäre das schwieriger und ich glaube, das ist jetzt auch kein realistischer Ansatz, aber schau dir doch mal gerade diese ganzen Profisportlerinnen an. Ähm, da ist es ja mit einer Schwangerschaft äh, auch so, also gar nicht mal die Elternzeit damit einberechnet, aber allein eine Schwangerschaft ist ja karrieremäßig, äh, ja, man mag mag fast nicht aussprechen, aber eine Katastrophe im Endeffekt, weil du merkst ja immer öfter, dass auch glaube ich dann, wenn irgendwie ein Kinderwunsch da ist oder der Plan, auch Karrieren dann beendet werden oder wahrscheinlich Kinderwünsche auch später dann erst in Angriff genommen werden, wenn man mit der Karriere so ein bisschen schon, ähm, ja, Liebäugel zu beenden. Ich meine, ich glaube, Angie Kerber, äh, auch damals Anna Ivanovic, sind da so Beispiele und ich, ich glaube einfach, so wie du sagst, ne, so wie es so wäre, dass wenn du als Profifußballer äh, oder Profisportler in Elternzeit gehst, ist es ja für die Mädels einfach so, mit der ganzen Schwangerschaft, was da, da was da im Körper äh, alles passiert und wie anstrengend das ist und vor allem wie lang es dann in dem Sinne dauert, wie du dann raus wärst aus deinem Profisport. Da dann wieder zurückzukommen, gerade absolute Spitzensportlerin, das ist schon brutal schwer. ne? Und im Endeffekt ist das ja auch immer so eine Bürde, sage ich mal, in dem Sinne, wenn du jetzt erstmal an deine Karriere denkst, dann muss irgendwie die Schwangerschaft warten. Und genauso müsste dann mal bei einem Profifußballer halt die Karriere mal warten, weil man ein bisschen aufs Kind aufpasst zu Hause. Ja, es, 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 ich, ich, ich sehe das nicht als realistisch, aber da denkt man sich ja dann zwischendurch mal, ne, warum nur die Frauen Pause machen sollen. Ne?
1: Das ist richtig, aber ich sage auch, das was die Frauen da leisten, das würden wir Männer eh nicht hinkriegen, von daher... Ja. Ja.
2: ja, zumindest bis zur Geburt. Ab dann, denke ich, gibt es auch sehr, sehr viele Männer, die oh, ich da, weiß nicht. Die ich da glaub, nicht ihren Mann stehen. Ne? Nicht mal bis dahin. Nein, nein, bis zur Geburt, nein. Und inklusive oh ja. Geburt. Oh. Das natürlich nicht. Ich meine, ab dann. Ab dann gibt es natürlich schon auch viele Männer, die da ihren Mann stehen. Das, das, ist, äh, das ist
1: korrekt. Das ist korrekt. Aber trotzdem wären wir da ohne Frauen verloren. Das, äh, das weißt du auch.
2: Ja, wir hätten es deutlich schwerer.
1: Also <lacht> <lacht> eine Frage. Das ist ohne Frage. Gut, machen wir mal weiter mit einer Frage aus der Heimat. Die kommen von Christian aus Rostock. Moin Felix und Toni. Auf Auswärtsfahrten oder Trainingslagern sind Spieler ja meistens in Doppelzimmern untergebracht. Daher meine Frage, habt ihr in euren Vereinen stets die gleichen Zimmerkollegen gehabt oder wurde das häufig getauscht? Wer sind bzw. waren eure Lieblingspartner und gibt es die ein oder andere lustige Anekdote zu berichten? Toni, du bist glaube ich seit Ewigkeiten in (lacht) Einzelzimmern.
2: Ja, ich habe mir also jetzt ehrlich gesagt gerade, wo du die Frage vorgelesen hast. Währenddessen habe ich mich gefragt, warum wir diese Frage ausgewählt haben. Ähm, nicht, weil die Frage scheiße ist, sondern weil ich einfach sie nicht beantworten kann. Aber du, also, Es
1: gab ja trotzdem mal Zeiten, wo du Doppelzimmer hattest. Wer war denn
2: da dein Zimmerpartner? Müsst ähm, ja Leverkusener
1: Zeiten, oder? Kann das sein, dass du
2: da irgendwie... Das war nachher, ja, auch, auch das, sind, das war Einzelzimmer. Auch das war ein Einzelzimmer schon. Ähm, U-Nationalmannschaft äh, kann ich mich... <lacht> Erinnern, da gab es unterständlicherweise uh, keine Einzelzimmer. <lacht> aber da kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, mit wem oder was. Also ich, ich, ich schiebe diese Frage rüber, Felix, zu dir. Und in weiter. Der Hoffnung ich kannte es nicht anders. Okay, ja, mach mach mal.
1: Außer zu Corona-Zeit, da war es vorgegeben, dass Einzelzimmer sind, aber. <lacht> aber am Tisch dann zusammen, ne? Naja. <lacht> Und im Bus. Naja. Aber <lacht> Ähm, ja, wurde so vorgegeben Bei mir war es jetzt wirklich nicht anders, aber bei mir war es immer Doppelzimmer äh, Fangen wir mal an meiner bremenzeit zeit an, weil rostock da war ich als junger Spieler, da wurde ich hin und her gewechselt da, da immer Ja, da warst
2: ja, du war's ja immer mit Dieter Eils auf dem Zimmer <lacht>
1: ja, ja, mit dem Trainer, genau <lacht> Ja, da war ich eine sogenannte Wanderhure, da wurde ich immer hin und her getauscht. Dann äh, Bremer Zeit war wirklich eigentlich immer Finn Bartels das war immer ein großer Spaß, gerade in Trainingslagern. Da haben wir immer unsere Süßigkeiten Die ja zu-
2: eigentlich kein Spaß sind.
1: Ne, aber mit Finny war mal Spaß, er war immer lange wach, aber... Da haben wir mal am Anfang des Trainingslagers unsere Süßigkeiten, die wir selbst mitgebracht haben, zusammengeschmissen. Da war natürlich ein Riesentisch dann und die haben wir auch bis, meistens bis zum Ende des Trainingslagers nicht geschafft, weil es einfach zu viel war. Aber das war mal ein großer Spaß mit Finn. Also da muss ich sagen, ja, großartiger Typ. Jetzt bei Union war es lange Zeit Ken Reichel, auch in der Aufstiegssaison, immer der gleiche gewesen. Und hinten raus am Ende noch mit Christian Gendner, das war auch ein sehr sehr angenehmer Gesprächspartner, ein guter Typ, Riesenerfahrung, da konnte selbst ich noch einiges lernen, das war auch schön und Boah, ja, es gab ja diese, diese Geschichte im Braunschweig da damals im Corona-Trainingslager, wo zwar jeder sein Einzelzimmer hatte, aber wo man ja dann, bis, was war das am Ende, zehn zwölf Tage glaube ich war das, wo wir eingesperrt waren, wo wir dann doch sehr viel Karten gespielt haben oder dann auch mal das eine oder andere Getränk getrunken wurde. Aber das haben wir hier schon mal ausgeführt. Da gab es ja dann auch ein bisschen, ein bisschen Stress hin raus, der ein bisschen übertrieben dargestellt wurde. Aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen. Es
2: Suspendierung, ne? Da brauchen Das ist also, richtig, aber nicht, okay.
1: nicht, ich habe mich nicht getroffen. Also auch zu Recht nicht.
2: Aber grundsätzlich muss ich sagen,
1: es war schon immer mal angenehm, Einzelzimmer zu haben, aber es war schon auch immer schön, jemanden da äh, einen Gesprächspartner zu haben. Gerade in Trainingslager, ansonsten die ganze Zeit allein auf dem Zimmer, wenn er dann schon auch langweilig geworden. Ich war, das, das fällt mir gerade ein, ich war auch im Anfangszeit vom Werder mit Marco Arnautovic auf dem Zimmer.
2: Oh, und da gibt es keine Geschichte zu, das wundert mich.
1: Nee, weil das ist wirklich einer, der ist wirklich, wenn du dem 1 zu 1 alleine bist, ist der, der netteste und liebste Mensch, der ist auch so total nett und Den lieb. Das meine ich
2: ja gar nicht, aber dass es da nicht irgendeine Geschichte gab, irgendwas Lustiges oder so, das, das Ja, es hat mich teilweise zu.
1: manchmal schon gestellt, wenn er dann äh, im Bad geraucht hat, aber gut, <lacht> da habe ich als junger Spieler auch noch nichts zu melden gehabt. Da musste ich dann durch. Und uh, nee, das war aber auch sehr angenehm trotzdem mit ihm. Der war dann immer in der Gruppe der, der Klassenclown, aber eins zu eins. Mit ihm war es immer sehr, sehr angenehm. Ja, aber sonst keine Skandale, kann ich nicht berichten. Sehr gut. <lacht> auch keine, die da großartig geschnarcht haben oder so, also die mich da gestört haben. Ich, ich weiß zwar nicht, von mir hat auch keiner erzählt, dass ich geschnarcht habe. Also von daher immer angenehm und ja.
2: Also ich möchte das thema nicht missen. Das sage ich dir so, wie es ist. Ja, weil du es gewohnt bist. Ja, nee, aber ich finde es auch mal so ein Rückschutzort, äh, weil man macht ja alles schon irgendwie zusammen. Ne? Jede Busfahrt, jedes jedes Essen, jedes Training, jedes äh, was auch immer, gerade so ein Trainingslagern oder, oder Reisen, WM, EM, sowas. Da bist du den ganzen Tag unter Leuten. Ich denke, aber Toni, so ein
1: bisschen Smalltalk. Machst du das sonst auch gerne?
2: <lacht> <lacht> so mal auf dem Zimmer ein bisschen. Ja, aber nur mit dir, Felix. Ja, ja, gut. Nein, aber also da war ich echt immer sehr froh. Einzelzimmer, seine Ruhe, in Ruhe mit zu Hause telefonieren. Jetzt mittlerweile ist ja jede zweite Reise, nehmen wir einen Podcast auf, das in Ruhe zu machen und ja, dann, wenn Ruhe ist, ich schlafen möchte, dann weiß ich auch, ist auch Ruhe. Also ich, ich möchte das nicht missen. Das Einzelzimmer. Aber weißt du was? Für, was aber jetzt, jetzt können wir
1: schon mal was verraten, Toni. Ja.
2: In zwei Wochen...
1: Ist das der übernächste? Ich glaube, der übernächste Podcast, da wirst du nicht allein auf dem Zimmer sein.
2: Na, ich werde ne? werd einen Ballsaal mieten, habe ich ja schon gesagt. Also, ja, wir machen das bei dir auf dem Zimmer. Also Champions League
1: in Leipzig werde ich dich besuchen kommen. Ihr spielt am Dienstagabend, das heißt Montagabend ist natürlich Aufnahme und da komme ich mal kurz rüber gefahren nach Leipzig. Da baust du mal schön auf und dann äh,
2: machen wir uns ein schönes Doppelzimmer draus. Ich glaube, ich schlafe auch bei dir. Ja. Wir machen auf jeden Fall eine eine Folge, ja. Das machen wir so Premiere wird das. Ähm, Premiere. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge, (lacht) ähm, was da neben mir sitzt. Also Angst eher, also ich habe nicht Angst vor dir, ich habe eher Angst für die Hörer und Hörerinnen, dass da wirklich nichts Vernünftiges bei rauskommt. Also, dass da wirklich nur Scheiße erzählt wird, nur gelacht wird und sich ausgelacht, weil man sich sieht dabei. (lacht) Ähm, ich ich, ich glaube, da muss viel geschnitten werden. Das könnte eine ganz kurze Folge werden, dass, wenn man jetzt nur das Brauchbare rausholt. Aber gut, wir geben uns Mühe. Ich werde ab morgen versuchen, diese Folge vorzubereiten, <lacht> dass wir da irgendwie irgendwie, zusammen durchkommen. Ähm, ja, aber wir machen das natürlich. Also Montagabend ist ja sowieso immer Aufnahme. und Komm ich rum. Ich raum, bring, bring ich mein Mikro mit und dann. Ja, also, was du auf jeden Fall machen könntest, äh, vielleicht eine Dartscheibe mitbringen. Das ist deine Aufgabe für die nächsten zwei Boah, die Wochen. die habe ich
1: nicht mehr. Die habe ich damals noch gehabt. Die habe ich nicht mehr.
2: Ja, das ist doch in Ordnung. Du hast ja zwei Wochen Zeit.
1: Ja, das ist doch hier Real Madrid. Wenn du sagst, hier, bring mir eine Dartscheibe, bring dir eine
2: Dartscheibe. Was soll ich denn da jetzt machen? Du sollst eine Dartscheibe mitbringen. Weil ja. ich muss ja jetzt nicht hier dahin fliegen mit einer Dartscheibe. Ey, das sieht ja aus, als wenn ich, so was ich, was im Ausflug fahre. Sondern, äh, die muss Studio Bummens kümmert sich. Tobi hebt gerade den da hilft den Raum und das äh, können wir ja dann begleiten. Naja gut, ja, okay, machen wir. Kein Problem.
1: Ja, dann ist nichts mit Einzelzimmer. Das wollte ich nur noch schon mal hier sagen. du schläfst
2: auf gar keinen Fall bei mir.
1: <lacht> ab. Ja, Warte, also ich will ja da bleiben. Ich will am ja nächsten Abend das Spiel schauen. Da muss ich irgendwo hier Ja, nüch- kann ich ja auch.
2: Aber in dem Hotel wird wohl noch ein Zimmer frei sein. <lacht> ich frage über Real an, ja, ob mal. du da noch ein Zimmer kriegst. <lacht> auf der Etage. Ja. Hi, hey, der Witz gerade. Ja. gar na gut, mach du mal weiter. Ich muss mich ich muss mich kurz, äh, ich muss, nee, ich mach weiter. Ja, lob uns erstmal wieder. Hallo Felix, hallo Toni. Wir nehmen das natürlich wieder mit. Ihr macht einen super Podcast. Danke. Da ich selber aus Rostock, äh, um genau zu seinen Lütten klein komme, empfinde ich immer sowas wie Heimatdolz, wenn ich euch im Fernsehen sehe. Mittlerweile bin ich seit acht Jahren in Karlsruhe gestrandet, egal. Weniger von mir, mehr von euch. Meine Frage an euch beide. Gibt es ein Spiel in eurer Karriere, wo ihr ein nahezu perfektes Gefühl hattet, bezogen auf die Leistung, den eigenen Anspruch? Als Hobbykicker freut man sich über einen gelungenen Pass oder das Dreiangeltor. Dreiangel ist auch so ein richtig norddeutscher Begriff, ne? Richtig geil. Dreiangel. Kenne ich auch von früher. Der sogenannte Winkel. Der Winkel. Knick. Ja. Der Knick. Ja. Dreiangel. Ne, Drei Angel ist weg, <lacht> ähm, danach kommt wieder jede Menge Grütze. Aber als Profi gibt es da so Spiele, wo ihr noch nach Jahren dran denkt und euch selber sagt, das war das perfekte Game von mir. Das ist übrigens nicht Norddeutsch das perfekte Game. <lacht> Ähm, kann ja auch mal ein normaler Liga-Kick gewesen sein? Wenn ja, welches Spiel und was war daran herausragend? Danke, Grüße, Carsten. Ja gut, ich habe nur normale Liga-Kicks gehabt. Ja, das <lacht> stimmt nicht. Also oft,
1: oft, Oft. oft. Ja. Äh, also kann ich eigentlich ganz klar mit dem Nein beantworten. So das perfekte Game habe ich jetzt nicht im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt immer, also es gab natürlich oft Spiele. Das habe ich von dir auch nicht im Kopf. <lacht> nee. Das gibt's ja auch nicht. Würde jetzt auch jeder Trainer sagen, das gibt's nicht. Ja, immer was. Finden wir immer was. Ne? Aber es gibt natürlich Spiele, oder es gab oft Spiele, die, wo du das Gefühl hast, mir heute klappt schon sehr viel, auch Sachen, gerade dann zum Anfang des Spiels, die vielleicht irgendwie mal gelingen, die teilweise sonst nicht gelingen, oder die auch ein bisschen, wo man selbst ein bisschen Glück hat in gewissen Aktionen, wo ein Pass, der vielleicht gar nicht gut ausgeführt ist, aber dann noch so ein bisschen abgefälscht wird, dass er doch perfekt ankommt. Das sind dann so Kleinigkeiten, wo man ein Gefühl auf dem Platz kriegt. Heute läuft es einfach richtig gut, da kann, kann irgendwie nichts passieren, wo dann trotzdem irgendwo Fehler passieren und auch man eine falsche Entscheidung vielleicht trifft auf dem Platz. Aber davon gab es natürlich viele Spiele, wo man ein richtig, richtig gutes Gefühl hatte während des Spiels und auch danach, gerade wenn man dann gut gespielt hat und auch gewonnen hat. Aber das perfekte Spiel, also diesen neuen Data, den habe ich nicht gehabt.
2: Tony, du bestimmt. Ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Ähm ich glaube, was ja die Messlatte ist, ist vor allem der eigene Anspruch, ne? wenn man so eine Frage beantworten möchte. Also, was ist mein Anspruch für ein perfektes Spiel? Wie definiere ich das? Also, wenn jetzt, wenn ich jetzt wirklich ein, ein Spiel suche, wo ich, äh, wenn für mich ein perfektes Spiel ist, dass ich zwei Tore mache, zwei Vorbereite, 100% Passquote habe, alle zwei Kämpfe gewinne, Ja, das hatte ich nicht. Das ist, äh, <lacht> weiß ich, da müsste man wahrscheinlich auch lange suchen, wer das hatte. Wenn man aber den Anspruch. So ja, hinlegt, dass es äh, dass, dass einfach der Großteil der Sachen perfekt klappen und einfach auch Sachen klappen, die jetzt nicht alltäglich klappen ähm, und man einfach dann Artur noch das Spiel gewinnt. Also das sind auch immer, glaube ich, so Sachen, die da mit reinspielen, auch vom Gefühl, was man dann hat. Wie natürlich auch der allgemeine Erfolg ist. Und ähm, ich habe ein bisschen nachgedacht. Äh, zu einfach wäre mir jetzt die Antwort gewesen, äh, Brasilien-Halbfinale. Und deswegen habe ich ein Spiel genommen.
1: Ist ja, ja schön, wenn es eine einfache Antwort gibt bei so einer Frage, die gab es bei mir nicht. Ja, einfach
2: nicht, aber ja, ich habe jetzt mal so die besten Spiele an der Spitze versucht darüber nachzudenken. Und da ist mir ein Spiel eingefallen mit Bayern in London, Arsenal auswärts 2013, 2014. Champions League, ich weiß es nicht, Achtel- oder Viertelfinale auswärts, unter anderem mit Tor. Also das war halt ein Spiel, wo wirklich fast alles... Da hast alles, auch einen ins Dreiangel gehauen, ne? Ja, auch einen ins, in, ins Dreiangel. <lacht> und noch, ja, war einfach insgesamt ein Top-Spiel. Aber ich habe auch das genommen, weil dieses Spiel vor allem auch so eine kleine Vorgeschichte hatte. Und ich habe ja schon sehr oft betont, dass ich, äh, damals war äh, Pep ja der Trainer, und ich habe ja äh, schon sehr oft betont, ähm, was ich von ihm als Trainer halte, nämlich, äh, ja, Nix. nur Gutes und, ähm, und dass das Jahr unglaublich großen Spaß gemacht hat. Aber es gab nur einmal äh, eine Zeit, wo ich ein Bisschen ein kurzes Problem mit Pep hatte. Das war ja, weil du
1: ihm deine Handschuhe vor die Füße geworfen hast.
2: Genau, genau. Das war, das war zwei. In Stuttgart. Das war ja richtig. Das war <lacht> nämlich zwei Wochen vor diesem Arsenal-Spiel oder äh, relativ kurz vor dem Arsenal-Spiel. Das war genau. Das war ein Spiel in in Stuttgart. Da lagen wir einzeln zurück und da hat er mich rausgeholt. Ich weiß nicht in der 60. Minute oder so und damit war ich nicht so einverstanden und das war sehr kalt an dem Tag. Ich, ich spielte also mit Handschuhe und war darüber eben so nicht begeistert, dass ich halt bei der Auswechslung beim an der Bank vorbeigehe, halt so einfach die Handschuhe, also jetzt nicht ihm vor die Füße, sondern einfach ja die Handschuhe frustriert auf den Boden geworfen habe. So, und dann war es eigentlich so, dass den nächsten Tag eigentlich nichts groß passiert ist und nächstes Spiel einfach kommentarlos ja nicht gespielt auf der Bank. Und ich hatte eigentlich alles gespielt beim Pep bis dahin. Also wirklich, glaube ich, alles. Ich gedacht, okay, ja, ein Spiel und so, Pause, okay. Nächstes Spiel, drei Tage später, wieder, kommentarlos, nicht gespielt, auf die Bank und dann habe ich eben selbst das äh, Gespräch gesucht und äh, wo w- was los ist und so weiter und dann war eben diese Aktion in dem Sinne das kleine Problem und ähm, wenn man das so interpretiert, wie, wie er das interpretiert hat, dann kann man das auch mit Sicherheit kritisieren. Für mich war das eigentlich dann schon längst wieder erledigt. Ähm, ich glaube, ihm war das wichtig in dem Fall, dass ich auch zu ihm komme und haben da auch ein sehr gutes Sp- Gespräch gehabt dann. War das und nicht so,
1: dass äh, Marzuzama da auch noch ein bisschen vermittelt hat vor War das nicht so? Hat er nicht gesagt, geh doch mal hin, ne? da warst du aber auch erst wieder ein bisschen ja, stolz, der, ne? Ja,
2: er war ja, genau, Matthias Sommer war ja auch immer sehr nah an der Mannschaft und, und, und vor allem auch ehrlich gesagt immer sehr nah an mir dann und dem war das natürlich auch aufgefallen, dass irgendwas komisch ist und äh, da habe ich auch kurz mit ihm gesprochen, was ist und so und da meinte er schon, ja, vielleicht ein bisschen auf den Chips getreten gefühlt durch die Aktion in Stuttgart, die er war ja gar nicht persönlich, die einfach grundsätzlich aus Frust, ich war mit der Auswechslung nicht einverstanden, so Punkt, dann war es wieder okay. Aber ja, die bei ihm einfach oder beim, beim Pep, glaube ich, zwei, drei Tage länger äh, gebraucht hat, bis es wieder okay ist äh, offensichtlich und ich dann einfach auch natürlich mit Matthias gesprochen habe, okay, was ist das Problem, was glaubt er, was ich machen soll und er war eben auch der Meinung, der gesagt hat, pass auf, sprich einfach mit ihm, wenn er seitdem nicht gesprochen hat, hin und das habe ich dann auch gemacht und dann haben wir darüber uns unterhalten und ähm, ja das das einfach wirklich auch in fünf Minuten äh, schnell aus dem Weg geräumt und dann ging es eigentlich weiter wieder vor dann war ein Ligaspiel noch in Hamburg, da habe ich ein Tor gemacht und dann war eben danach das Arsenal-Spiel und äh, das waren halt auch so Spiele, wo ich dann natürlich auch sehr motiviert war zu sagen, pass auf, geht genauso weiter wie vorher, ich spiele genauso weiter wie vorher und äh, da kann ich mich eben daran erinnern, dass mir dann eben so ein Spiel dann in dieser Phase gelungen ist wie in London, was natürlich auch ein wichtiges Spiel war, es war Hinspiel, glaube ich, Hinspiel, Champions League Achtelfinale. Das war eben dann mit dieser Vorgeschichte noch mal tick schöner, dass dann eben in der Situation so ein äh, gutes Spiel gelungen ist. Ja, The perfect und, äh, Game. Ab dann ging alles wieder sehr entspannt weiter. The perfect
1: Game of Tony Crow. Ja, das
2: <lacht> dazu. Schön. Jo. mit ähm, schlafen gehen. <lacht> Ja, man merkt, dass du mein Bruder bist.
1: Sind müde. Aber wir, aber wir nehmen jetzt trotzdem nochmal der letzten Frage zu kommen. Das Brasilien-Spiel müssen wir schon dazu nehmen, und auch wenn das jetzt so einfach ist. Aber das war ja wirklich, was auch bestimmt jeder im Kopf hat. Ne? So das Arsenal-Spiel, das hat jetzt, glaube ich, nicht mehr so viele. Klar, deine, deine Bayern-Fans natürlich. Ja, ich wollte
2: eben dann auch so ein Spiel, Brasilien habe ich schon so oft genannt, irgendwie, wenn ich danach gefragt wurde. Ja, aber es ist halt... Ja, da waren ganz andere Umstände irgendwie. ne? Also dann ist man, natürlich habe ich da glaube ich schon einen Anteil auch an dem Halbfinale, aber im Endeffekt ist auch jeder von uns ein Stück weit mitgeschwommen auf dieser Euphoriewelle während des Spiels. Und ich hatte das Gefühl, also um das jetzt mal diese beiden Spiele zu vergleichen, dass mein Einfluss bei diesem Arsenal-Bayern-Spiel, was dann am Ende ich weiß es nicht genau. 2-0 vielleicht ausgehen, glaube ich. Äh, dass mein Einfluss da noch mal viel größer war. Aber ich habe das 1-0 gemacht. Erste Halbzeit hatte ich auch noch eine Aktion, wo wir elf Meter raus Und Ich glaube, den verschießen wir dann. Ich hatte das Gefühl, mein Einfluss ist, äh, war größer in dem Spiel, weil an dem Tag das andere Spiel auch so erfolgreich ausgegangen wäre. Auch wenn das natürlich ein gutes Spiel war. Das, das wollen wir jetzt auch nicht schlecht reden. Ne? Das schaffen wir vielleicht wahrscheinlich auch nicht. Ja, wird spielen. Na gut. Ich habe, äh, jetzt gucken wir mal, wir haben natürlich noch einige Fragen vorbereitet. Na, jetzt noch was aber spannend hier. Du. du hast dich hier nah am Volke beschrieben, jetzt muss er auch liefern. Ja, okay. Vom Jens aus Bad Bentheim. Hallo Felix, hallo Toni. Im Amateurbereich werden gewöhnlich Strafen in die Mannschaftskasse gezahlt, wie zum Beispiel zu spät beim Training oder Spiel zu erscheinen. Dieses Geld wird bei unserer Mannschaft zum großen Teil auf der Mannschaftsfahrt ausgegeben. Wie schaut es bei euch im Profibereich hinsichtlich der Mannschaftskasse aus? Gibt es eine oder was passiert mit dem Geld, weil der Betrag ja sicherlich ein bisschen höher ist wie bei uns? Felix, wie war das bei euch oder bei verschiedensten
1: Mannschaften? Ja, also eine Mannschaftskasse gab es auf jeden Fall immer, also auch ein Regelkatalog. Mal wurde der vom Trainer festgelegt, mal hat die Mannschaft den festgelegt, bzw. der Mannschaftsrat. Ja, das, der sah eigentlich relativ ähnlich immer überall aus natürlich auch Unterschiede in den Beträgen. Wir hatten mal bei Union den Fall, wo es dann darum ging, was ist jetzt die Strafe fürs zu spät kommen zum Training. Da gab es dann die Idee, oder es war jahrelang so, dass man gesagt hat, da war es glaube ich drei Euro pro Minute. Mhm. Und das wurde dann aber irgendwann gecancelt, weil einer eine Erfahrung gemacht hatte, dass jemand auf der Fahrt zum Training um jede Minute gekämpft hat und dabei einen Unfall hatte, so dass man, äh, dann gesagt hat, wir machen einen Pauschalbetrag, egal ob er jetzt eine Minute oder zehn Minuten zu spät kommt. Kein hm. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Äh, von daher, ähm, das war so eine Geschichte und dann ist es eigentlich so am Ende der Saison, wo wirklich auch ein guter Betrag oft zusammengekommen ist, dass es dann an den Staff, also an das Team hinter dem Team aufgeteilt wurde, Physiotherapeuten, Busfahrer, Zeugwarte, alles was da so mhm. gibt, ähm, wurde das darauf gerecht und nach unserer Auffassung auch verdient aufgeteilt und es war eigentlich immer dann ein schönes schöner Abschluss der Saison, dass
2: man denjenigen auch immer noch eine Freude machen konnte. Ja. Finde ich gut. Also bei uns kann ich sagen, es gibt keine aktuell. Also es gibt äh, weder einen Strafenkatalog noch... Gibt es nicht diesen Pauschalbetrag, drei Euro, fürs (lacht) zu spät kommen bei euch? (lacht) Äh, nee wir sind so diszipliniert, Felix, das ist nicht nötig. Nein, das ist ein Spaß. Würde aus den Strafenzahlen gar nicht mehr rauskommen da. Aber da haben wir doch selbst beobachtet damals. Ja, kommt man. Also das ist, glaube ich, eher das, warum es keinen gibt. Also das kann man gar nicht mehr überblicken. (lacht) <lacht> also, wir hatten heute offizielles Mannschaftsfoto für die Saison und, ja, da wurde gewartet. oder <lacht> lange gewartet. Fehlen drei Spieler drauf. Vielleicht auch ein Tag nach dem Spiel nicht der ideale Zeitpunkt, aber es wurde lange gewartet. Und wenn wir da jetzt wirklich die Stoppuhr bei jedem rausgeholt hätten, das wäre ein Unterfangen gewesen, Felix, das ist nicht zu überblicken. <lacht> Und dann kommt auch schon wieder der nächste Tag. Nein, es gibt keine. Es wer, ist wer, aber war das, auch,
1: wer war denn heute zu spät? Jetzt das werde ich dir Mal nicht Mal.
2: verraten. Aber, aber was ich sagen kann, ist, dass Sisu hat versucht mit einem Strafenkatalog, weil ihm gewisse Themen einfach auch sehr wichtig waren. Unter anderem auch Pünktlichkeit, ehrlich gesagt, und da waren wir auch voll auf einer Wellenlänge, aber irgendwie haben wir es gemeinsam nicht geschafft, diese Mentalität unterzubringen. <lacht> ähm, es wurde dann, also eine Zeit lang, und das war ganz wenige Monate, gab es, wurde wirklich mitgeschrieben, dann wurde auch von den in Anführungsstrichen Tätern bezahlt dann mal nicht und dann wurde da wirklich musste da immer so lang hinterhergelaufen werden und dann kam das nächste und, und dann wurde das nächste wieder nicht eingehalten dreimal was eigentlich angesagt wurde ein Sauhaufen und, bei euch sozusagen. Und, und ja, aber man muss man muss das relativieren. Ähm, das heißt nicht, weil oftmals ist es ja so, dass man dann sagt, oh, das überträgt sich da da da, das absolut nicht, ne? Ich glaube, das ist einfach bei ganz vielen eine grundsätzliche Mentalität da ist, die man so nehmen muss, wie sie ist und die einige einfach auch brauchen, um sich wohlzufühlen, um dann am Ende der Tage auch Leistung zu bringen. Und deswegen wurde das dann irgendwann wieder eingestellt. Siso war am Anfang jetzt wegen nicht der so Erfolgslosigkeit. Siso wurde am Anfang war nicht so begeistert, weil er das schon gerne gesehen hatte, gewisse Sachen, aber hat natürlich dann auch gesehen am Ende am Ende der Tage ist es trotzdem eine disziplinierte Mannschaft am Ende der Tage auf dem Platz und das zählt er auf Platz zumindest., ich würde auch gar nicht sagen, dass das das eine undisziplinierte Mannschaft außerhalb des Spaßes überhaupt nicht. Also wirklich unfassbar professionell fast alle durch die Bank. Also wenn man guckt, wer da wie an sich arbeitet und, und dies und das tut. Aber es gibt eben gewisse Themen, dass eigentlich fast immer einer, also nicht zu spät, sage ich mal, kommt zum Training oder auf dem Platz, aber einfach einkalkuliert zwei Minuten später auf dem Platz ist. Aber, weißt du, also der der kommt nicht zu spät an äh, am Trainingsgelände, sondern er geht einfach einen kleinen Tick zu spät raus auf dem Platz, (lacht) weil das nicht schlimm ist. So, weißt du, also und das wird auch absolut so toleriert und gemacht und man passt sich an und äh, haben auch einen Trainer, der sich absolut auch daran anpasst oder das damit gut leben kann und und, und das ist ja das Entscheidende, dass das Klima irgendwie nicht da drunter leidet und das ist eben nicht der Fall und deswegen, ja, ist irgendwie diese diese Idee Das ist vielleicht Strafen sogar das Erfolgsrezept. Sollten viele das ja, überdenken. Ja, so, so weit würde ich nicht gehen, aber jedenfalls die, die Idee des Strafenkatalogs ist verfallen. <lacht> Ist hiermit gecancelt. Ist gescheitert. <lacht> Ist gescheitert. Ich gescheitert erklärt. Ja, ähm, ja, ich habe eine nächste Frage, weil du die besser beantworten kannst, glaube ich. Ein, eine Frage zum Thema Maskottchen und zwar vom Fabi aus Weidenhausen. Mhm. Nach einem Spiel, und jetzt kann man mal sehen, wo wir hier Fragen rausgekramt haben. Nach dem DFB-Pokalspiel Union Berlin gegen St. Pauli wann auch immer das war. So, das müsste da Anfang des Jahres, gefragt. Februar so, schätze ich jetzt mal. Ja, schaut doch mal. Also wenn eure Frage acht Monate nicht aufgegriffen wurde, ist die Chance noch nicht vorbei. Ich hoffe, Jens ist immer noch dabei hier. Nicht, dass er
1: aufgegeben hat. Jens, melde dich mal, wenn du das hier hörst. melde dich mal. Hoffentlich bist du noch dabei nach dieser langen Zeit.
2: Wie Jens. Ah, nee, Fabi, Entschuldigung. Jetzt ist ja der Fabi. Ja, ich jetzt bin der nicht, Fabi. Bin ich eigentlich ja, aber auch Jens. Verrutscht. Ich hoffe ja auch, dass Jens jetzt seine äh, nicht aufgegeben hat. Jens, melde dich trotzdem, Fabi hat. bitte auch. Also Jens und Fabi, wenn ihr trotzdem dabei seid, äh, nach wie vor eure Frage haben wir hier beantwortet. Na, jetzt machen wir erstmal weiter. Zu den Maskottchen. Kennt ihr eigentlich die Person, die in den Maskottchen stecken? In Klammern ist es immer die gleiche Person. Habt ihr ein Lieblingsmaskottchen und feiern die Maskottchen auch mit euch in der Kabine? Felix, wie ist das? <lacht> Kenne ich aber auch nur von Union, muss ich sagen.
1: das In meinen anderen Vereinen gab es keins, soweit ich mich erinnere. Und das war immer der gleiche, der Ritter Keule. Das war immer der gleiche, da kam immer vom vor dem Anpfiff, also beim Auflaufen, hat er mal abgeklatscht und dann kam er noch zur Bank, hat mit den Bankspielern abgeklatscht und ab und zu ist er auch beim Jubel, beim Torjubel mit auf den Platz gelaufen. Ja, das, ist geil. das war, gab's auch mal ganz ganz witzige Bilder. Der war aber nicht in der Kabine dann dabei beim Feiern, also das, da es dann doch doch zu weit. Aber man wusste dann schon. Wer es ist, dem ist man ab und zu auch bei Union über den Weg gelaufen. Man wusste, wer da drunter steckt. Das war immer der Gleiche. Und äh
2: Wie spricht man den an, wenn der ohne Kostüm da ist, Felix? Wie geht man mit so jemandem um? <lacht> ja, mit Erik.
1: <lacht> mit seinem mit seinem Namen. Weil man wusste, wie er heißt und wer er ist und der auch das Ganze mitgelebt hat ja, oder auch weiterhin mitlebt, Union. Und das. der hat einfach dazugehört. Man wusste, wie er aussieht. Ab und zu ist, glaube ich, jemand auch beim teubel direkt zu ihm hingerannt. Das gab es, glaube ich, auch nicht so, dass er dann proaktiv da auf dem Platz gelaufen ist. Er hat ja immer so eine, so eine Keule in der Hand gehabt. Die wurde ihm auch schon, glaube ich, mal ab und zu aus der Hand genommen von den Spielern. Und ja, das ist so meine einzige Erfahrung eigentlich mit dem Maskottchen. Die, die hatte ich vorher sonst auch nicht und habe jetzt auch kein weiteres Lieblings- Herr
2: Tino ist es nicht. Ja, also hier gibt es auch keins. Ansonsten hatte ich halt nur den Bayern Bernie und in Leverkusen es Brian the Line. <lacht> Ansonsten. Aber ich habe da, ich, also ich habe da nie drunter geguckt, da bin ich ganz ehrlich. Oder wenn ich ganz ehrlich sein darf, schlicht und ergreifend nicht dafür interessiert. Ja, ich, hab jetzt auch nicht Pro- also ich bin jetzt auch nicht aktiv, dann habe den das Ding vom Kopf gezogen, habt
1: geschaut, wer da drunter ist. Aber man wusste es dann irgendwann mit der Zeit. Wenn man ein paar Jahre da ist, dann kriegt man das mit und dann weiß man auch, wer das ist. Und
2: ja, also gut beantwortet. Ich beantworte dann die nächste. Das Besser ist das. Glaube ich. Ja, Mach ja. Das mal.
1: Die kommt von Adnan aus Berlin. Ich bin seit meines achten Lebensjahres schon ein Bayern-Fan. Ich fand es auch sehr schade, als du Toni den Verein verlassen hast. Unabhängig davon, wieso und weshalb du gewechselt hast, hatte man öfter das Gefühl, dass es nicht sehr schön ausgegangen ist. Willst du das wirklich nochmal hier hochleben lassen, dieses Thema, Toni. Das frage ich jetzt schon mal, äh, wo ich die Frage noch nicht mal zu Ende gelesen habe.
2: Nee, da wird gar nichts hochleben gelassen das wird ganz äh, souverän beantwortet. Okay, Fahre fort. Dass es nicht
1: sehr schön ausgegangen ist und du diesen Verein überhaupt nicht mehr leiden kannst oder zumindest nicht mehr gut auf den FCB zu sprechen bist. Stimmt das so oder verbindest du dennoch eine schöne und erfolgreiche Zeit mit den Bayern? Und welche Bayern-Momente hast du in besonders guter Erinnerung, die man als Fan vielleicht noch nicht so kennt?
2: Er hofft auf jeden Fall, dass du dennoch eine schöne Zeit hatte. Ja, da braucht ich nicht noch hoffen, das kann ich bestätigen. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Das muss man ganz klar äh, auch so betonen, weil es war eine lange Zeit. Ich meine, ich bin mit 16 da hingekommen, quasi noch als Kind, Jugendlicher und bin da schon ein Stück weit erwachsen geworden, glaube ich. ich. Musste das natürlich auch recht schnell und vor allem auch relativ, relativ alleine, vor allem in der Anfangszeit. Aber ich glaube, das hat mich auch geprägt, das hat mich auch dazu geprägt, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Meinung zu haben, sich selbst auch ein Stück weit zu vertrauen und weil das eben dort sehr erfolgreich war. Und dementsprechend verbinde ich mit Bayern sehr, sehr schöne Erinnerungen und ich muss sagen, auch allein der Erfolg, dreimal Meister, dreimal Pokalsieger, Champions-League-Sieger, großen Spaß gehabt mit vielen unfassbar guten Spielern, aber auch Typen, zusammengespielt dort in den in den ganzen Jahren. Es waren ja immerhin mit Leverkusen, Laie waren es ja, weiß nicht, sechseinhalb Jahre müssten es Bayern München gewesen sein. Und so lange ist man ja nicht bei so einem Verein, wenn es einem nicht gefällt. Von daher, natürlich hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und man darf das vor allem ja auch nicht immer verwechseln, dass einem das nicht gefallen hat oder man im Streit gegangen ist, das stimmt überhaupt nicht, nur weil man mit der einen oder anderen Person jetzt nicht unbedingt vielleicht in Urlaub fahren würde dort. Also das sind ja dann eher persönliche Geschichten, als dass man allgemein den Verein nicht mag oder sonst was. Also das ist völliger Quatsch und auch bis heute, also wenn es ein Spiel gibt, was ich gucke in der Bundesliga, dann ist das immer Bayern. Also sonst gucke ich gar nichts in der Bundesliga. Da mit Sicherheit auch wegen der, der Spieler, die ich nicht nur aus der Nationalmannschaft natürlich äh, kenne, sondern auch teilweise sogar noch aus Bayern-Zeiten, von daher ist das alles fein und auf die Frage, welche Bayern-Momente ich in besonders guter Erinnerung hatte, die man als Fan vielleicht nicht so kennt, sind das definitiv auch natürlich diese ganzen Weihnachtsfeiern? Äh, nein, aber da muss ich, da erinnere ich mich sehr gerne mal an sämtliche Pokerrunden. Ähm, <lacht> ja, weil man da auch teilweise, glaube ich, von außen gar nicht glauben würde, wer, wer, wer da alles so mitgespielt hat. Also, hast. Was hast du? <lacht> nix? <lacht> habe ich jetzt nicht ich nicht verstanden. Kannst du jetzt hier nicht nix sagen. Du musst mir schon sagen. Also jeder hört das, was <lacht> du gesagt. hast. Und zu mir sagst du nix. Mach mal weiter. Okay. Naja, ja, keine Ahnung, so über Miro Klose, Marc von Bommel, Ivica Olic, Mario Manzukic, Philipp Lahm, Thomas Müller, sogar ein Hans-Jörg Butt war in den Runden vertreten, put, also, put, 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 put. Äh, da, das waren, das war, das waren super Runden, das hat äh, großen Spaß gemacht und von daher, ich glaube, auch jeden, den man fragt, von den Spielern von damals, äh, der wird immer bestätigen, dass ich mich dort total wohl in der Mannschaft gefühlt habe und, das, das ist, wo ich auch drauf zurückblicke und dass man glaube ich im Fußballgeschäft es immer mal auch Entscheidungen gibt oder oder auch mal äh, mit Leuten mal vielleicht äh, nicht ja, auf ein, zwei kommt, das ist glaube ich jetzt auch keine riesen Überraschung, aber das Entscheidende ist und, und ist das ist auch nicht mehr da bei mir, de, das korrekt, das korrekt ähm, dass da alles fein ist, also und war wie eine
1: kurze Nachfrage auch aus gegebenen Anlass, Oktoberfest war ja dann auch äh vor Ort, sage ich mal. Du als Lederhosen Toni kann ich mich auch an so ein Bild erinnern. Du mit Hut, auch mit äh, mit Hut ja. auf. das äh, Wie war das für dich immer die die Besuche mit der Mannschaft? Ja, da hatte ich den Hut auf, so. Ja. Da hatte ich den Hut okay, auf. Schon.
2: Ja, ist nicht meine Veranstaltung, aber es hat jetzt nichts damit zu tun. Ich bin, es war allgemein nicht meine Veranstaltung. Das Oktoberfest. Ähm, Nee, bin ich, bin, bin ich kein Fan von, Felix. Hm. Bin ich kein Fan von. Ähm, aber der Hut war weiß gut. aber das natürlich, stimmt, dass es sehr hoch, sehr groß angesehen ist und sehr gut angesehen ist bei sehr vielen Leuten und die, die dahin möchten, können ja da auch hin. Aber bei mir ist es oft bei diesem einen Pflichtbesuch als Mannschaft vom Verein aus geblieben. Ja, wir gehen da ein paar Jahren nochmal hin, nehme ich dich nochmal mit.
1: Ja, bestimmt. hast du bestimmt noch eine Lederhose aus der, aus der alten Zeit. Der bestimmt, Fach, äh, bestimmt, da geht, bestimmt. Gehen wir bestimmt, mal am Hügel vorbei. <lacht> Das machen eigentlich die Hasen und die Schildkröten?
2: Woanders. Das haben wir komplett aus den äh, Augen verloren hier. Ja, aber es ist auch ganz einfach erklärt. Der Platz, wo die äh, Schildkröten hinkommen sollen und das, äh, der Plan ist nach wie vor da, da steht halt noch irgendwie so ein Baucontainer. Ne? Ah, okay. Ja. Ja,
1: frag später nochmal nach.
2: So, Felix, jetzt waren wir schon mal noch mal kurz hier noch ein Schwenker zu einem Ex-Club. Ähm, da möchte der Hartmut aus Bad Harzburg nämlich auch von dir noch wissen, Ähm, Er ist nämlich der Meinung, dass die Eintracht aus Braunschweig hier im Podcast meist schlecht wegkommt. Und er möchte von dir wissen, gibt es etwas aus deiner Zeit bei Eintracht, an das du auch gerne zurückdenkst?
1: Ja, total. Also die Bahnverbindung nach Berlin war sehr angenehm. Äh, Anderthalb Stunden warst du da.
2: Okay, die nächste Frage (lacht) von Christoph aus Potsdam. Reicht doch, oder? Ja, ja.
1: Nein, also das, das, das wird dem natürlich jetzt nicht gerecht, Die Jungs in der Mannschaft waren,
2: waren. Jetzt muss er sich wieder entscheiden. Die Jungs in
1: der Mannschaft waren völlig völlig in Ordnung, korrekt. Es hat Spaß gemacht, der Umgang mit denen. Aber es war einfach eine unglückliche Zeit. Wir haben uns nicht wohlgefühlt da. Es war ja auch Corona, das heißt, man konnte sich da gar nicht wirklich einleben in der Stadt. Sportlich war auch kein Erfolg da, der Verein war Chaos pur. Das ist einfach so ein Fakt. Und deswegen war das da relativ schwierig, sich ja einzugewöhnen, wohlzufühlen. Das war schwierig und ähm, deswegen ist das jetzt nicht meine Lieblingsstation in meiner Karriere, aber auch eine Erfahrung, die man gemacht hat und wo man auch daraus gelernt hat.
2: Und man guten Gewissens dann auch aufhören konnte danach, sag's doch.
1: Ja, wo man dann auch Entscheidungen überdenkt vielleicht oder auch mehr Überzeugung in seine eigenen Entscheidungen legt. Und das sind alles Dinge, die man lernt dann auch in solchen Dingen und ja. Wie gesagt, die Bahnverbindung war schon, war schon gut nach Berlin. So gut.
2: So, die nächste Frage Gibt kommt von Ärger. Christoph aus... Nee. nee, 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 nee. Das ist ja nur die Wahrheit, ne? Von Christoph aus Potsdam. Mhm. Jeder Amateur kennt das Problem zu Genüge. Was ist bei neuen Fußballschuhen und sehr viel Training oft ein Hindernis nach den ersten Einheiten? Genau, Blasen. Überall Blasen. An den Hacken, unter den Füßen, rechts wie links. <lacht> Was ist los? Kennst du, ne? Naja, und man kann gefühlt nichts dagegen tun. Tipps wie zwei Paar Socken, Schuhe vorher einweichen oder mit Duschgel innen einschmieren. Alles wurde ausprobiert. Nichts hilft. Weiter geht noch weiter. Muss weiter scrollen. (lacht) Wie ist das bei den Profis? Diese haben ja nun auch oft neue Schuhe und trainieren täglich. Wird da getaped? Regelt das eh schon die dicke Hornhaut? Oder gibt es andere Wundermittel, die dort zum Einsatz kommen? Felix, wie war das bei dir? Du hast ja auch immer jeden Schuh direkt, oder aber zum Ende glaube ich nicht mehr, ne? hast du äh, auch ignoriert, aber sonst hast du ja tatsächlich einfach auch so Schülein wechsel dich und hast das angezogen, was neu da war. Hattest Probleme mit äh, mit Blasen?
1: Ja, man kann einfach sagen, ich habe mich lange an vertragliche äh, Verpflichtungen gehalten, ne? im Gegensatz ja. zu anderen. Und das stimmt nicht. <lacht> Deswegen habe ich das schon oft gewechselt. Bei mir war es auch, am Anfang so, dass ich da mal Schwierigkeiten mit hatte, dann habe ich aber mein Wundermittel gefunden. Und das war einfach Vaseline, die ich hinten in das Innere des Schuh geschmiert habe, auch an die Socken geschmiert habe. Das hat dann immer geholfen. Also da gab es keine Blasen mehr. Na, da bin ich beruhigt. Also, also ich einfach. Hatte
2: ja, also ist ja ein guter Tipp. Kann man hier, kann man mitnehmen. Ja, also wirklich auch durch die,
1: die Innenseite damit, äh, die Hacken innen, aber auch die Seiten innen so ein bisschen mit einschmieren, die ganzen Socken. Und dann äh, sollte das eigentlich gehen. Also bei mir <lacht>
2: hat funktioniert. Das ist schön. Also ich muss sagen, ich, hat, ich hatte in meiner ganzen Karriere einmal Blasen wegen Schuhen und das war, als ich wirklich auch das einzigste und erste und letzte Mal Stollenschuhe getragen habe. Ich weiß nicht warum, vielleicht wahrscheinlich auf Anraten von Hermann Gerland, aber ich weiß ich es weiß nicht mehr genau. <lacht> da hast du noch auf jemanden gehört. Ja, auch einfach nur, aber das war wirklich einfach. Da hatte ich Blasen und danach äh, nie wieder, was vor allem aber daran nachher lag, dass ich äh, eben den Schuh, den ich ja auch heute noch spiele, seit circa zehn Jahren spiele, und das einfach ein reiner Lederschuh ist, mit dem ich noch nie Probleme hatte. Das Einzigste, was ich immer wirklich natürlich vorm ersten Mal benutzen vor allem, aber auch danach vor wirklich jedem Training und jedem Spiel mache, ist, dass ich sie leicht einweiche in heißem Wasser oder äh, die rechtzeitig vorher so eine Stunde vorm Training in die Dampfsauna stelle. Ähm, so dass sie dann dadurch bisschen warm und N- Neben einweichen. deinem Spinning-Bike, oder was? In der Handeln. Äh, ja, genau, richtig. Und äh, dann die eben perfekt sind, um sie anzuziehen und da habe ich absolut keine gar keine Probleme. Es liegt aber, glaube ich, mehr am Schuh als an meinen die Sachen, die ich sonst noch mache. Das ist auch eher für Wohlfühlen, glaube ich. ich glaube, ich würde auch so keine Blasen
1: bekommen. Ja, aber Dadurch jetzt nicht jeder Kreisliga-Verein da eine Dampfsauna stehen hat, nimmt die Vaseline, Jungs.
2: Ja, oder das heiße Wasser. Das wird wohl auch
1: klappen. Ja, das ist auch nicht immer äh, gesichert. Ne? Muss man ja, aber. das ist
2: korrekt. <lacht> das, das ist richtig. Vor allem diesen Winter. Ja. Vor Machen allem wir noch den eine. Winter, ne? Naja, gucken wir mal. Hoffentlich nicht. Wir, ja, ähm, wir haben noch eine. Wir haben noch eine, Felix. Und die würde ich auch sehr ungern weglassen. Kommt vom Alex aus Hennef. Hennef. Sportschule
1: Hennef. Oder? Ja, bei Bonn. Der war doch immer früher. Fr- früher immer so Landesauswahlturniere oder DFB-Lehrgänge oder so, ne? Ja. War doch da. Also
2: richtig. Hennef bei Bonn. Und ja. Duisburg-Kaiserau. Das waren so die zwei. Ja, diese hässliche Turm da in Duisburg. dieses. Oh ja. Oh ja, da hat man immer gehofft, man ist im Nebengebäude. Da gab es zwei Möglichkeiten. Ja, meistens war im Turm. Da ja, hat der Fahrstuhl nie funktioniert. Ja, Mecklenburg-Vorpommern musste immer in den Turm, weißt du? Ja, er? ganz da nach wird, ja. Na gut, also pass auf, gut zuhören. Ich verfolge die Idee, dass nach der Schließung eines Transferfensters auch ein Trainer den Verein nicht mehr verlassen kann oder rausgeworfen werden darf. Dies macht es nötig, dass eine Mannschaft oder ein Verein sich mit aktuellen Problemen auch auseinandersetzen muss und nicht direkt den einfachsten Weg sucht, wenn es gerade einmal nicht läuft und den Trainer entlässt. Sollte es eine Klausel geben, dürfte diese nur zur Winterpause oder zum Saisonende gezogen werden dürfen. Wie sehen die Großbrüder dies? Ja, das ist auf jeden Fall so eine Idee,
1: die ich auch noch nicht gehört habe. Es gibt ja mal die Idee, dass ja das Transferfenster zum Beispiel schon vor Ligastart geschlossen werden soll. Das Finde ich gar nicht so verkehrt. Das ist jetzt natürlich nochmal ein komplett neues Thema, dass Trainer nicht entlassen werden dürfen oder auch selbst nicht verlassen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es gibt schon auch gute Gründe, dann manchmal Trainer zu entlassen. Wenn das zum Beispiel irgendwie im Oktober der Fall sein sollte, dass es da sehr gute Gründe für gibt und das halt gar nicht mehr passt und auch dem Erfolg des Vereins im Wege steht und dann du aber bis Januar warten musst, bis du den entlassen kannst. Ich weiß ja nicht. Das wird schwierig. Halte ich für schwierig.
2: Ja, ich muss auch ich ich finde den Gedanken charmant und äh, romantisch. Ich glaube, so ist das ja auch gedacht in dieser sehr, sehr schnelllebigen Fußballwelt, wo sich viele Sachen sehr, sehr schnell verändern und unter dem Druck des Erfolges vor allem auch oft mal grundsätzliche Ideen über Bord geworfen werden oder auch einfach Aktionismus aufgrund vom Druck der Medien, was auch immer geschieht oder auch, sage ich mal, um seine eigene Position nicht auch noch zu gefährden. Verstehe ich den Ansatz, finde ich auch wirklich ja, finde ich finde ich keine schlechte Idee, aber ich bin da bei meinem Bruderherz und muss sagen, dass es nicht ist nicht durchführbar und ich möchte das auch erklären. Ich glaube auch nicht, dass dass die Vereine immer den den einfachsten Weg gehen, sondern sich schon sehr mit dem Problem befassen. Also und manchmal ist es eben auch wirklich richtig, so wie du sagst, Trainer zu entlassen, weil es einfach manchmal nicht passt. So und da gibt es auch Beispiele, die auch ich erlebt habe in meiner Karriere, wo man jetzt auch mitten in der Saison gesagt hätte, so das jetzt wirklich bis zum Saisonende durchziehen. Also ähm, sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, menschlich schwierig, ähm, sportlich schwierig. Auch ein Stück weit wäre das für den Verein schwierig, sehenden Augens äh, ohne handeln zu können da äh, Ziele komplett zu verfehlen, wo man eventuell noch was korrigieren könnte. Also nicht falsch verstehen, mir ist die Entwicklung der letzten Jahre auch nicht nicht recht, muss ich sagen und ich glaube auch, das habe ich ja schon mal gesagt gehabt, glaube ich viel zu selten hinterfragt wird oder auch auch die viel zu selten den Job räumen müssen, die diesen Trainer, den sie dann kurze Zeit später wieder entlassen wollen, äh, geholt haben. Das ist definitiv der Fall. Aber einen Trainer auf Teufel komm raus behalten zu müssen, wo es dann oftmals auch mal Probleme mit der Mannschaft gibt, mit einzelnen Spielern, teilweise schwerwiegende Probleme, das halte ich für schwierig, weil sonst gibt es, glaube ich, zwischenmenschlich da sehr, sehr große Probleme und sehr, sehr große Sachen, die da auch dann, dann hängen bleiben. Wenn man so auf Teufel komm raus jetzt noch drei Monate zusammenarbeiten muss, laut Vertrag, bevor man gekündigt wird oder bevor man rausgeschmissen werden darf, das ist dann doch sehr schwer und glaube nicht realisierbar. Und trotzdem finde ich diesen kurzen Gedanken ähm, ähm, charmant. Ist auch ein charmanter Typ. So ist das. So, Felix, zehn Fragen waren das. Ja, und auch zehn Antworten. Und was für welche? Und zehn Antworten. So ist das. Wir sind mal wieder nicht kürzer als sonst. Aber,
1: aber ich muss, muss trotzdem sagen so, also kurz noch mal meine Einschätzung zu den Fragen.
0: Also
2: das ist ja ihr Job, ja, dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ja. <lacht> das also das habt tro- ihr wieder alle gut gemacht. Macht weiter so. Macht weiter <lacht> so. Mach so. Weiter wir haben es so. gesagt, bleibt dran.
1: Die Fragen können auch später beantwortet werden und äh, wir freuen uns immer sehr, da ein bisschen mit euch zu interagieren. Und äh, das soll's es heute gewesen sein. Hat mir trotzdem Spaß gemacht, auch wenn Toni wieder dabei war. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Und in zwei Wochen, haben wir gesagt, drei. Oh, ich krieg gerade ein Zeichen. In drei Wochen. Du kannst noch ein bisschen mehr Zeit, dich vorzubereiten. Da werden wir ja, in deinem äh, Einzelzimmer, was wir dann in der Nacht zum Doppelzimmer machen, werden Nein, wir, machen wir einen nicht. Podcast aufnehmen. Das, da
2: werde ich <lacht> mich mit Händen und Füßen dagegen. Hau ab da, ey. Du darfst da gar nicht rein. Du wirst von der Security wirst du abgeliefert, abgeführt. wirst du. Du äh, Und Studio Bomens äh, denkt an die Dartscheibe. Ne? So das ist mir das. wichtig. Sonst kommt der nämlich gar nicht ins Hotel. So. Alles klar. Dann macht's gut. Ne? Schöne Woche, Felix, dir. Äh, schöne Woche euch allen da draußen und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Toi, toi, toi.
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Euer Jan Müller